0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harvard Talk. Aus der Krise ins New Normal, das ist den meisten Unternehmen gelungen. Aktuelle Entwicklungen und Trends stellen den Finanzbereich jedoch immer wieder vor Herausforderungen. Welche Themen den Verantwortlichen derzeit am meisten unter den Nägeln brennen, wie sie diese erfolgreich vorantreiben können und wie sich in diesem Zuge die Rolle des CFOs und der Finanzmitarbeitenden wandelt, darüber sprechen nun die Finance-Versteher Achim Wenning und Candice Wagner aus dem Horvath-Bereich CFO Strategy and Organization. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Achim. Hallo Candice. Schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
1: Ja, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Und dann tauschen wir uns heute ja auch noch zu einem wirklich super spannenden Thema aus.
2: Da hast du recht. Die Themen, die wir heute mitgebracht haben, sind wirklich brandaktuell und natürlich vor allem für den Finanzbereich auch von großer Bedeutung.
1: Ja, du sagst es. Es soll ja in unserer heutigen Folge von Howard Talk um Trends und Einflüsse gehen, die den derzeitigen CFO-Alltag prägen und damit auch die Finanzbereiche in Unternehmen beeinflussen und verändern.
2: Maßgeblich beeinflussen und verändern. Gerade durch Ereignisse wie den Ukraine-Krieg, den Klimawandel, aber auch die steigenden Rohstoff- und Energiepreise ergeben sich ja viele schwer zu beeinflussende Herausforderungen für die Unternehmen. Zusätzlich zur Corona-Pandemie und damit natürlich auch für die CFOs. Und alles ist häufig auch noch innerhalb von sehr kurzen Zeitspannen zu meistern.
1: Ja, das stimmt. Wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, ist es wirklich auffällig aus meiner Perspektive, dass sich CFOs neben den bereits bestehenden Trends wie die Digitalisierung nun gleichzeitig auch noch auf neue, teilweise unvorhersehbare Entwicklungen einstellen müssen. Sag mal Achim, neulich hattest du doch im Zuge der Fachkonferenz Finance Excellence die Möglichkeit, dich mit wirklich führenden CFOs auszutauschen. Was ist denn dein Eindruck? Was, was machen diese Trends und makroökonomischen Einflüsse eigentlich mit den CFOs?
2: Naja, die fühlen sich vor allen Dingen erstmal gestresst wie nie. Sie müssen ja ad hoc und parallel verschiedene unternehmenskritische Themen angehen. Beispielsweise Sicherstellung der Liquidität, die Gewährleistung der Materialeinkäufe und Versorgung, trotz der eben zitierten auch schon steigenden Rohstoffpreise und Engpässe, aber auch die Optimierung der lokalen Unternehmenspräsenz in ihren internationalen Märkten. Bedingt durch den derzeitigen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine müssen gegebenenfalls auch Alternativen in der globalen Aufstellung gefunden werden, um Defizite regional auszugleichen.
1: Im Zuge unserer aktuellen CFO-Studie, Achim, wie du weißt, haben wir auch mehr als 200 Finanzverantwortliche zum Status Quo ihrer Finanzorganisation und zu den Themen, die sie derzeitig beschäftigen, befragt. Dabei kam ja auch raus, dass das Thema Nachhaltigkeit und die Gestaltung der grünen Wände für viele zunehmend an Priorität gewinnt.
2: Das stimmt. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erläutern, worin überhaupt der Zusammenhang besteht zwischen Finanzbereich und Nachhaltigkeitstransformation?
1: Ja klar, sehr gerne. Auch wenn es vielleicht auf den allerersten Blick nicht so offensichtlich erscheint, bei dem Thema Nachhaltigkeit muss auch der Finanzbereich als konzeptioneller Mitgestalter und Treiber der Grünwende gesehen werden. Die CFOs sind einfach auch mitverantwortlich, eine nachhaltige Unternehmensstrategie zu formulieren und auch durchzusetzen.
2: Ja, absolut. Der CFO-Bereich vereint ja auch wesentliche Kernkompetenzen, die zur Gestaltung der grünen Wende im eigenen Unternehmen, aber natürlich auch zur Erfüllung der externen Berichtsanforderungen maßgeblich beitragen.
1: Achim, aus deiner Projekterfahrung, wie könnte denn hierfür eine konkrete Maßnahme aussehen?
2: Erst vor kurzem haben wir ein Projekt abgeschlossen, bei dem wir einem Produktionsunternehmen geholfen haben, das Nachhaltigkeitsziel Emissionsreduzierung in den Unternehmensprozessen zu verankern. Wir haben dazu einen internen kalkulatorischen CO2-Preis eingeführt, der beispielsweise in Investitionsbewertungen, aber auch Einkaufsentscheidungen berücksichtigt wird. Und somit können Emissionen unter Berücksichtigung des Reduktionsziels proaktiv und effizient gesteuert werden.
1: Ich finde, Achim, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, den du hier ansprichst. Ich meine, hier werden nachhaltigkeitsbezogene Kennzahlen erstmalig wirklich transparent, aber auch messbar gemacht. Grundvoraussetzung hierbei ist natürlich, dass wir ein Steuerungsmodell etablieren mit klaren und festen Nachhaltigkeitszielen und Kennzahlen. Und diese Ziele gilt es ja dann auch in die Kernprozesse zu integrieren. Das wurde ja auch in der vorletzten Folge von Hover Talk On Detail erläutert. Da ging es ja auch darum, wie Unternehmen zielgerichtet nachhaltig werden können.
2: Genau. Und wie die Kollegen dort auch schon betont haben, wichtig ist hier, dass man über den eigenen Funktionsbereich hinausdenkt und hinausschaut und wirklich alle Bereiche des Unternehmens mit einbezieht. Nur dann kann eine ganzheitliche Nachhaltigkeitstransformation überhaupt gewährleistet werden. Sprich, eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit einer klaren Rollenverteilung ist auch in diesem Thema essentiell. Wenn der CFO hier mehr eine produktive Rolle übernehmen will, dann sollte das von Beginn an auch berücksichtigt werden. Wenn wir nochmal auf die Ergebnisse unserer CFO-Studie schauen können, was hat dich denn persönlich in Bezug auf das Nachhaltigkeitsthema besonders überrascht? Gibt es da was?
1: Ja, wenn ich darüber nachdenke, eine wirklich spannende Feststellung ist, dass zwar Nachhaltigkeit von vielen Unternehmen eben als Top-Thema erkannt wird, allerdings viele Unternehmen grundsätzlich eher noch am Anfang der Nachhaltigkeitsreise stehen. Ich finde, die Erfahrung zeigt auch im täglichen Austausch, die Führungskräfte sind gerade noch dabei, strategische, organisatorische, aber auch prozessuale Rückschlüsse für sich als Unternehmen, aber auch für sich als einzelnen Funktionsbereich zu definieren. Beispielsweise steht die Etablierung eines zentral verankerten Governance-Bereiches zur Diskussion. Hiermit könnte man organisatorisch, aber auch prozessual sicherstellen, dass einheitliche Nachhaltigkeitsstandards und Guidelines wirklich unternehmensweit gelebt werden und auch die Zusammenarbeit zwischen den Funktionsbereichen klar definiert ist. Erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, können entsprechende Maßnahmen abgeleitet, umgesetzt, aber auch ganz wichtig, gesteuert werden.
2: Ja, das ist in der Tat eine spannende Fragestellung. Gerade für die Analyse des grünen Fußabdrucks sowie die Steuerung der grünen Wände ist ein ganzheitlicher Ansatz über die Dateninfrastruktur, aber auch die Datenbasis eine wesentliche Grundvoraussetzung. Häufig sind es ja gerade auch die Finanzbereiche im Unternehmen, die Daten, finanzielle, aber auch immer mehr die nicht finanziellen, zusammentragen. Und wenn es um Steuerungsfragen geht, dann ist man bei den Finanzern sowieso an der richtigen Adresse. Allerdings ist dafür auch ein hoher Grad an Digitalisierung im Unternehmen nötig. Damit kommen wir auch schon zu einem weiteren aktuellen Thema, mit dem sich Führungskräfte im Finanzbereich momentan sehr stark befassen.
1: Ich finde ein altbekanntes und dennoch immer noch hochaktuelles Thema.
2: Absolut. Vor allem, weil wir ja schon seit mindestens den letzten fünf bis sechs Jahren die Digitalisierung im Finanzbereich diskutieren. Da wurde damals schon prognostiziert, dass Unternehmen mittelfristig die Digitalisierungsmöglichkeiten vollends ausgenutzt haben werden. Doch mal ganz ehrlich, in der Realität sind wir doch da noch gar nicht angekommen. Klar hat die Pandemie die Einführung von Digitalisierungsprojekten stark vorangetragen, aber in den letzten zwei Jahren doch mit deutlichem Fokus auf die Zusammenarbeitsmodelle. Da wurden digitale Tools und Technologien eingeführt, die vor allem zum Ziel hatten, virtuell weiter gemeinsam arbeiten zu können. Plattformen, über die Bild, Ton und Dateien bestmöglich geteilt und bearbeitet werden können, bis hin zu der Möglichkeit, dass man virtuelle interaktive Workshops sogar durchführen kann. Die Sicherung der operativen Zusammenarbeit war wichtig in Zeiten von Remote Work, Homeoffice und Co. Allerdings, die Digitalisierung, Automatisierung in den Kernprozessen, die hinkt im Finanzbereich weiter etwas hinterher. Aber darum geht es ja eigentlich im Wesentlichen, wenn wir über Digitalisierung des Finanzbereichs sprechen.
1: Also in puncto Digitalisierung haben wir ja auch ein paar wirklich spannende Erkenntnisse aus der aktuellen CFO-Studie ziehen können. Das stimmt. Ich muss sagen, besonders interessant empfand ich hier den Implementierungsgrad von verschiedenen Tools, die von Unternehmen laut der Aussagen der CFOs benutzt werden. So sind die meisten implementierten Tools Smart Dashboards, Robotic Process Automation und Big Data und Data Lakes. Und das sind auch die Tools, die sich zusammen mit Advanced Analytics aktuell sehr stark in der Implementierungspipeline befinden. Die Projektpraxis zeigt in diesem Zusammenhang, Viele Unternehmen müssen eben noch die IT-seitigen Grundvoraussetzungen schaffen, wie beispielsweise die Einführung eines mo modernen ERP-Systems als auch der Aufbau von integrierten Datenmodellen, eben über Data Lakes. Erst wenn das geschehen ist, können zuverlässig datengetriebene Analysen mittels digitaler Tools vollständig in das Tagesgeschäft integriert werden. Was mich doch wundert, Achim, warum passiert das erst jetzt? Der Digitalisierungstrend tangiert Unternehmen doch schon seit vielen Jahren.
2: Naja, ein möglicher Grund ist sicherlich, dass Digitalisierungsprojekte oftmals auch kostspielig sind und zeitintensive unterfangen. Sie müssen gut geplant und vorbereitet werden und auch der qualitative und quantitative Nutzen muss natürlich als Mehrwert auch transparent gemacht werden. Ebenfalls sieht man aber leider immer noch, dass funktionsübergreifende Technologien sehr viel Abstimmung im Vorfeld benötigen. Doch gerade die cross-funktionalen, gruppenweiten Skalierungen und die vollumfängliche Nutzung von digitalen Methoden und Tools muss ja im Vordergrund stehen, wenn man alle Vorteile auch heben möchte. Wir können ja nicht auf der einen Seite von nicht finanziellen, externen und internen sowie strukturierten und unstrukturierten Daten als Grundlage der Digitalisierung sprechen und uns dann auf der anderen Seite nur auf den finanziellen Teil des Finanzbereichs konzentrieren. Das widerspricht sich ja.
1: Ja, ganz richtig. Und ich finde, an dieser Stelle dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Vorteile von digitalen Technologien und Tools sicherlich nur dann genutzt werden können, wenn die Mitarbeitenden des Finanzbereiches auch entsprechende Kompetenzen zur Nutzung mitbringen.
2: Ja, richtig. Lass uns das auch gleich nochmal vertiefen. Aber bevor wir vielleicht detaillierter auf die Anforderungen an die Mitarbeitenden kommen, lass uns doch nochmal auf ein kurzes weiteres Ergebnis aus der CFO-Studie blicken. Was ist dir denn sonst noch aufgefallen und im Gedächtnis geblieben?
1: Was mich etwas überrascht hatte, war der Konflikt von Digitalisierung als Chance und Herausforderung. So sieht doch ein Großteil der CFOs, fast 70 Prozent, steigende Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung als die Top-1-Chance zur Effizienzsteigerung. 90 Prozent wiederum sehen die Digitalisierung aber auch gleichzeitig als Herausforderung. Hier ist also wirklich eine deutliche Diskrepanz erkennbar.
2: Ja, das ist aber auch verständlich. Unternehmen werden ja nicht freiwillig digitaler, sondern wie bei der Nachhaltigkeit auch, hat das viel mit externem Druck zu tun. Und natürlich will man konkurrenzfähig bleiben. Hinter den vielen Chancen der Digitalisierung verstecken sich aber eben auch viele Hürden. Hierzu zählt zum Beispiel auch die mangelnde Veränderungsbereitschaft seitens der Führungskräfte und Mitarbeitenden. Diese müssen aber natürlich von Anfang an mit auf die Digitalisierungsreise mitgenommen und involviert werden. Und genau dieser Aspekt kann durch eine entsprechende Mitarbeiterbefähigung auch angegangen werden.
1: Ganz richtig. Und ich finde, das ist auch ein Thema, das sehr, sehr viele CFOs aktuell auf Trab hält. Wie sieht denn generell der Finanzmitarbeitende der Zukunft aus? Denn das ist ja wichtig zu wissen und auch zu verstehen, um zu wissen, wohin die Mitarbeiter sich entwickeln müssen.
2: Ja, wie schon gesagt, müssen digitale Tools auch richtig genutzt werden können, um die Vorteile überhaupt vollends ausschöpfen zu können. Neue Kennzahlen, die den Tools entspringen, müssen beispielsweise richtig interpretiert werden. Die Finanzmitarbeiter übersetzen quasi ja nur die faktische Datenlage dann in die Geschäftssprache, um daraus Handlungs- und Entscheidungsempfehlungen generieren zu können. Und daraus natürlich bestenfalls auch entsprechende Steuerungsimpulse. Aber darüber hinaus müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch vom Selbstverständnis her weiterentwickeln. Vom reaktiven Erbsenzähler zum Partner auf Augenhöhe. Denn im visionären Zielbild fokussiert sich der Finanzbereich ja auf mehrwertstiftende Tätigkeiten, die auf fundierten Erkenntnissen, Analysen und eben Geschäftsverständnis basieren.
1: Absolut nachvollziehbar und ich finde auch eine wirklich spannende Veränderung in der Rolle der Finanzmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es muss uns doch an dieser Stelle klar sein, dadurch müssen diese insgesamt auch anders auftreten. Ich meine, vom reaktiven Erbsenzähler zum Partner auf Augenhöhe, das bedeutet auch, dass die grundsätzlich stärkere soziale und auch kommunikative Fähigkeiten vorausgesetzt werden, als auch ein hohes Maß an Proaktivität hinsichtlich der Versorgung mit Business Insights verlangt wird. Dieser Wandel im Kompetenzprofil lässt sich natürlich aber nicht von heute auf morgen mal schnell auf die Beine stellen, sondern das muss geplant werden und auch entsprechend viel Zeit eingeräumt werden. Und auch CFOs müssen eben ihre Mitarbeitenden für die Zukunft entsprechend befähigen und den gezielten Kompetenzaufbau so auch vorantreiben.
2: Genau. Wenn ich meine letzten Diskussionen mit Finanzverantwortlichen Revue passieren lasse, dann sehe ich auch ganz klar, dass aktuell überwiegend auf die interne Mitarbeiterentwicklung gesetzt wird. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch ergänzen, dass neben den Soft Skills, wie du sie gerade eben auch erwähnt hast, vor allem auch fachliche Fähigkeiten hinsichtlich der modernen und neuen Tools oder auch Programmierfähigkeiten Gegenstand des Kompetenzaufbaus sein müssen. In vielen Finanzbereichen fehlt es an ausreichenden Mitarbeiterkapazitäten, die gerade die neuen Technologien kennen, beherrschen und überhaupt in sogenannten Use Cases auch einsetzen können. Daher, Kompetenzaufbau stufen viele Führungskräfte sogar als eine der Kernmaßnahmen auf ihrer CFO-Agenda ein.
1: Ich finde es ist auch nachvollziehbar, dass CFOs genau diesen Weg der internen Mitarbeiterentwicklung bevorzugen, eben weil es mit weniger Aufwand und auch mit geringeren Kosten verbunden ist. Zudem dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Prozess der Entwicklung sich auch gut in das bestehende Tagesgeschäft des Unternehmens integrieren lässt. Und auch die Mitarbeitenden, die kennen sich ja im Unternehmen von Anfang an schon aus.
2: Das sehe ich auch so. Sicherlich sind das alles wesentliche Vorteile des internen Kompetenzaufbaus. Aber Unternehmen müssen zusätzlich verstärkt auch auf externes Recruiting setzen. So können sie vergleichsweise schnell und gezielter auch neue Kompetenzen aufbauen. Das neu integrierte Wissen kann ja dann auch über die Mitarbeiterentwicklung verteilt werden. Also, das Stichwort ist dann hier Hire the Trainer.
1: Genau, und ich finde, ein ganz wichtiger weiterer Aspekt bei den externen Talenten ist auch, dass sie neue Impulse setzen können. Das Mindset der Mitarbeiter, Mitarbeitenden kann eben entsprechend geprägt werden durch diese externen Impulse und auch der gewünschte Selbstanspruch der Finanzorganisation wird damit natürlich gestärkt.
2: So sieht's aus. Sowohl die interne Mitarbeiterentwicklung als auch das externe Recruiting haben jeweils ihre Vorteile und sollten gleichermaßen für einen schnellen, gezielten, aber auch nachhaltigen Kompetenzaufbau verfolgt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Denn gerade der Fachkräftemangel wird ja immer wieder und schon seit längerer Zeit als echt großes Risiko eingestuft.
1: Ganz genau. Und ich finde, blickt man bei uns auch mal in den Projektalltag, zeigt sich im dortigen Austausch, Viele Führungskräfte sehen auch aus diesen Gründen sowohl bei der internen Mitarbeiterentwicklung als auch bei der externen Akquise eine Herausforderung für sich.
2: Dadurch wird es ja sogar noch wichtiger, dass Unternehmen alle Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus auch stärker nutzen. Hier gilt es, auch die in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungswerte für sich zu nutzen und Rekrutierungs- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten auch außerhalb der eigenen Ortsgrenzen zu denken. Wenn Corona uns eins gelehrt hat, dann ist es ja, dass die Chancen der Digitalisierung auch Möglichkeiten geben, digital, virtuell und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten.
1: Absolut richtig. Und lass uns nicht vergessen, nur so ist es auch wirklich möglich, dass Unternehmen sich hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen und Spannungsfelder zielgerichtet transformieren. Die Mitarbeitenden des CFOs sind und bleiben aber an dieser Stelle immer noch das Herzstück einer jeden Finanzorganisation. Achim. Lass uns doch mal an dieser Stelle einmal zusammenfassen. Neue, teilweise unvorhersehbare Dynamiken halten CFOs und ihre Finanzbereiche aktuell auf Trab. Ganz oben auf der CFO-Agenda stehen Nachhaltigkeit, der Dauerbrenner Digitalisierung und auch das Thema Fachkräftemangel und der damit verbundene Kompetenzaufbau der Mitarbeitenden wird derzeit priorisiert. Dass sich Unternehmen und vor allem auch der Finanzbereich im Hinblick auf verschiedene Aspekte transformieren muss, das kam jetzt ja wirklich bei jedem dieser Themen zur Sprache. Daher an dieser Stelle nochmal die abschließende Frage. Wie können CFOs denn konkret diese Transformation anstoßen und auch vorantreiben?
2: Ja, da gibt es einiges. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass CFOs proaktiv handeln und auch selber offen für die Veränderung sind. Daneben ist klar, es gilt für sie auch die Transformationsgeschwindigkeit aufgrund aktueller Entwicklungen und Dynamiken sehr hoch zu halten. Das muss auch langfristig der Fall sein. Als weiteres ist der CFO immer auch Vorbild für seine Führungskräfte und seine Mitarbeitenden. Und mit so einer selbstbewussten Überzeugung muss er einer klaren Roadmap in Richtung eines visionären Zielbilds folgen. Denn im klassischen Rollenmodell haben CFOs sich überwiegend als Sponsor von Ideen im Rahmen der Transformation verstanden. Heute ist vor allem auch der Wandel des eigenen Rollenverständnisses gefragt, visionärer Treiber der Transformation zu sein. Das ist das Ziel. Aber da ist noch vieles neu und natürlich auch vieles herausfordernd für die Führungskräfte.
1: Und ich muss sagen, eine wirklich spannende Entwicklung.
2: Total. Die Praxiserfahrung zeigt allerdings, bei vielen CFOs fehlt leider aktuell das klare visionäre Zielbild, von dem ich gerade eben gesprochen habe und auf das sie mit ihrem Team dann auch zielgerichtet zusteuern können. Wichtig ist, den Weg dorthin klar und transparent zu definieren. Entlang der ganzheitlichen Roadmap werden alle relevanten Maßnahmen festgehalten, um effizient das Zielbild erreichen. Auch zu erreichen
1: Und diesen Aspekt kann ich auch aus der Projekterfahrung wirklich nur unterstreichen. Nur wenn das Endziel und der Weg dorthin bekannt sind, können die Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden das Zusammenspiel der verschiedenen Maßnahmen auch wirklich nachvollziehen. Dies ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um auch die Veränderungsbereitschaft im Team zu stärken. Aus meiner Sicht sind das alles wirklich sehr bewegende Themen, die mir in meinem Projektalltag und auch Beratungsalltag wirklich großen Spaß machen.
2: Ja, das teile ich. Ich selbst finde es auch immer noch, selbst seit vielen Jahren als Berater, sehr, sehr spannend, an solchen hochaktuellen Themenstellungen mitzuarbeiten und die Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen auch zu begleiten.
1: Achim, ich bin ehrlicherweise schon sehr gespannt, welche weiteren Projekte und auch Kundensituationen uns in Zukunft noch erwarten werden. Aber erstmal vielen Dank, Achim, für den super netten Austausch. Ich fand, es war wirklich bereichernd, dass wir heute unsere Eindrücke zu diesen Themen einmal teilen konnten.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, Candice. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und es zeigt, finde ich, auch, wie wichtig es ist, dass wir uns auch immer wieder mal austauschen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, Kennis.
1: Ich mich auch. Mach's gut, Arim.
0: war ein erkenntnisreicher Austausch zu Trends und Herausforderungen, die die CFOs derzeit auf Trab halten. Auch in den nächsten Folgen von Howard Talk erhalten Sie Impulse und Lösungsansätze zu topaktuellen Themen rund um Transformation und Performance Management. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.